0: Que alegria, irmãos, estarmos juntos mais uma vez para esse programa da Alexia Divina. É uma grande graça podermos começar os nossos dias escutando o Senhor nos falar e adentrando na sua intimidade. E hoje, dia de segunda-feira, dia 21 de junho, começarmos uma nova semana com a presença de Deus. Festa também de São Luís Gonzaga. Hoje a palavra inicial Gênesis 12, 1 a 9, foi a palavra que marcou a minha vida. Um dia, na adoração em Fátima, escutei, sem conhecer, essa mesma palavra. Sai, sai, sai e vai para onde eu te mostrar. A vida cristã é uma vida de saída, de êxodo, para ir para uma terra prometida que nós não conhecemos. Mas nós, se aceitarmos entrar nessa confiança do Senhor, o Senhor vai nos surpreender amplamente. Gênesis 12, 1 a 9. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, se uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por ti serão benditos todos os clãs da terra. Abraão partiu como lhe disse o Senhor e Ló partiu com ele. Abraão tinha setenta anos quando deixou Arão. Arã. Abraão tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que tinha reunido e o pessoal que tinham adquirido em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, o carvalho de Moré. Neste tempo os cananeus habitavam nesta terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse, é a tua posteridade que eu darei a esta terra. Abraão construiu ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali passou à montanha, a Oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois, de acampamento em acampamento, foi para neguebe Muito bonito esta presença do Senhor que aceita uh, dialogar conosco e nos fazer uma proposta de sair da nossa terra, de sair das nossas comodidades, dos nossos hábitos, dos nossos pequenos projetos. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Ele deseja que nós façamos a experiência do seu amor, Ele deseja que nós confiemos nele porque Ele tem um projeto amplamente maior daquele que nós mesmos sonharíamos para nós. farei de ti um grande povo, te abençoarei e engrandecerei amplamente, ser uma bênção. Uma pessoa que é uma bênção é uma pessoa que é um canal da bênção de Deus. A bênção é a vida de Deus, é aquilo que Deus quer nos dar, que jorra do seu coração para cada um de nós. E uma pessoa que é abençoada, não é só uma pessoa que recebe para si, mas é uma pessoa que se torna canal. Não somos a fonte da bênção, mas somos canais da graça e devemos habituar-nos a deixar que Deus se sirva da nossa vida para que possamos irradiar a graça a todos os corações. Abraão tinha 75 anos quando deixou Arão. Quer dizer que a sua sabedoria, que está associada à sua idade avançada, não o impediu esta flexibilidade, rapidez e docilidade. Ao contrário, ela entrou num grande desejo de adentrar no coração e de poder fazer a vontade de Deus com rapidez. E Abraão vai ser rápido nessa decisão de obedecer ao Senhor, ele junta a sua esposa, o seu sobrinho, os seus bens, todos aqueles que estavam no seu clã, isto é, toda uma comunidade reunida e ele vai e parte na confiança em Deus. E é bonito porque ele vai fazer a experiência da voz de Deus uma segunda vez. É esta terra que eu te darei. E ele marca esse encontro, que vai marcar a sua existência com um altar. O altar é o lugar onde nós fazemos memória dos encontros com o Senhor. Uma igreja consagrada, uma igreja que tem um altar consagrado, quer dizer que naquele lugar Deus nos falou. E aquele lugar não pode ser usado para outra coisa, porque... Ali Deus falou, ali é um lugar santo, ali é o lugar da presença do Senhor, ali é um lugar onde o seu nome é invocado e onde o Senhor se manifesta. E depois, tão bonita essa expressão, de acampamento em acampamento, ele foi para o Negev. Quer dizer que na vida cristã, na vida em Deus, aqui era no Antigo Testamento, mas que na vida cristã, nós podemos traduzir isso para os nossos dias, nós temos esse equilíbrio entre estabilidade e mobilidade. Acampamento vai lembrar uma certa estabilidade, eles paravam em algum lugar para beber água, para descansar, para ficar um tempo, mas de acampamento em acampamento quer dizer que a pessoa não faz, não se instala nesse lugar que é a terra, mas que ele aceita avançar mar adentro, de acampamento em acampamento. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que escolheu para si como herança. Do céu o Senhor contempla todos os seus filhos. É o Salmo 32. Eis que o olho do Senhor está sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam o seu amor, para da pena da morte libertar a sua vida e no tempo da fome fazê-los viver. Quanto a nós, nós esperamos pelo Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Senhor, que o teu amor esteja sobre nós, assim como está em ti nossa esperança. O Senhor é verdadeiramente o nosso escudo, a nossa esperança, capaz de nos libertar da morte, capaz... Uh, nos libertar de tudo que afasta-nos dele. Mas tão bonita é essa expressão do Salmo 32. O Senhor contempla lá do céu e vê cada um dos seus filhos. Quer dizer que o Senhor não está no céu de uma forma distante, indiferente àquilo que nós vivemos, mas o Senhor como que nos contempla, se debruça sobre nós para contemplar o nosso mistério. E aí o amor recíproco. Nós contemplamos a Deus na adoração e o Senhor nos contempla na nossa vida. Nas nossas preocupações simples do dia a dia, Deus está conosco e Deus se manifesta. Mateus 7, 1 a 5, não julgueis para não seres julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados e com a medida com que medis sereis medidos. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu. Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. O Senhor hoje quer uh, nos desinstalar, nos fazer avançar de acampamento em acampamento, para seguir a sua promessa. O Senhor quer nos abençoar, Ele, Ele contempla a nossa existência, mas hoje Ele quer também nos uh, libertar de algo que nos paralisa, que são os julgamentos. Não julgueis para não ser julgado. É uma ordem. Não é algo que o Senhor nos pede, mas é algo que o Senhor nos ordena. O julgamento é a porta do exterminador. A pessoa que murmura, que julga, ela entra na lógica das acusações e ela vai começar a acusar os outros, a se acusar, ela destrói a comunhão. Não julgueis para não ser julgado. Por quê? Porque finalmente, quando julgamos alguém, vemos um defeito, que talvez ele exista, mas somos cegos em relação a nós mesmos. O Senhor quer me libertar de mim mesmo, Ele quer me libertar daquilo que nós podemos uh, ver, uh, aquilo que nós podemos antever. Santo do dia, São Luís Gonzaga. Ele é considerado também o padroeiro da juventude, então rezemos hoje de modo muito particular pelos nossos jovens. São Luís Gonzaga nasce no ano de 1568 e recebe por parte da sua mãe uma formação cristã. Vamos dar graças a Deus por todas as mães que com muito esmero e educam seus filhos e transmitem a fé aos seus filhos. É, o, o pai, por outro lado, o motivava a ser príncipe e a buscar as coisas do mundo. Era uma família muito rica e, graças ao amor de Deus, Luiz sempre se deixou transpassar por esse amor divino. E as coisas desse mundo pareciam não lhe seduzirem. Com 10 anos de idade, na corte, ele já se te- testemunhava do Evangelho e se consagrou à Virgem Maria. Então, rezemos por todas essas crianças que, com 10 anos, já testemunha do Evangelho, e são capazes de fazer atos de consagração das suas vidas. E descobre então o seu chamado a ser padre. O seu pai, ao saber disso, o levava para várias festas mundanas e tentava uh, fazer com que o seu filho desistisse da, uh, da sua vocação. Mas no entanto, Luiz foi fiel e ele entra na companhia de Jesus, onde vai viver durante seis anos e pouco mais de 20 anos vai falecer por uma peste justamente que se espalha em Roma. Então um jovem padre consagrado, um jovem uh, que queria ser padre, um jovem que queria uh, ser santo e uh, é padroeiro hoje uh, da juventude. Vamos ler hoje como leitura patrística essa carta que ele escreve à sua mãe. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Ilustríssima Senhora, peço que recebas a graça do Espírito Santo e a sua perpétua consolação. Quando recebi tua carta, ainda me encontrava nesta região dos mortos, mas agora espero ir em breve louvar a Deus para sempre na terra dos vivos. Pensava mesmo que a esta hora já teria dado esse passo. Se é caridade, como diz São Paulo, chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. É preciso, Mãe Ilustríssima, que te alegres profundamente, porque por teus méritos, Deus me chama à verdadeira felicidade e me dá a certeza que jamais me, de me, jamais me afastar do seu temor. Na verdade, ilustríssima Senhora, confesso-te que me perco e arrebato quando considero na sua profundeza a bondade divina. Ela é semelhante a um mar sem fundo nem limites, que me chama ao descanso eterno por um tão breve e pequeno trabalho que me convida e chama ao céu para ir me dar aquele bem supremo que tão negligentemente procurei e me prometo o fruto daquelas lágrimas que tão parcamente derramei. Por conseguinte, Ilustríssima Senhora, considera bem e toma cuidado em não ofender a infinita bondade de Deus. Isto aconteceria se chorasse como morto, aquele que vai viver perante a face de Deus e que com sua intercessão poderá auxiliar-te incomparavelmente mais do que nesta vida. Esta separação não será longa, no céu nos tornaremos a ver. Lá, unidos ao autor da nossa salvação, seremos repletos das alegrias imortais, louvando com todas as forças da nossa alma e cantando eternamente as suas misericórdias. Se Deus toma de nós aquilo que havia emprestado, Assim, procede como única intenção de colocá-lo em lugar mais seguro e fora de perigo e nos dar aqueles bens que desejamos dele receber. Disse tudo isso, ilustríssima senhora, diz Luís à sua mãe, para ceder ao desejo que tenho, que tu e toda a minha família considerais minha partida como um feliz benefício. Que a tua bênção eterna me acompanhe na travessia deste mar, até alcançar a margem, para onde estão todas as minhas esperanças. E escrevo isso com alegria para dar-te a conhecer que nada me é bastante para manifestar com mais evidência o amor e a referência que te devo, como um filho à sua mãe. E aproveitemos este dia de São Luís Gonzaga para rezar por todas as famílias já inscritas no Festival das Famílias e você também se inscreva hoje. Consagre esse tempo, eh, mais de 12 ensinos para cada nível formativo, Uh, missas celebradas por cardiais, por bispos, por homens de igreja que verdadeiramente têm o carisma de cuidar das famílias, crianças, adolescentes, jovens, todos servindo ao Senhor na alegria com os seus pais e os seus avós, com as, todas as pessoas mais anciãs das famílias. Todos nós precisamos de entrar nessa gloriosa liberdade dos filhos de Deus esse bálsamo do coração de Jesus que vai salvar a sua família. Vai ter formação para todos os estados de vida, para todas as idades, adolescentes, jovens, crianças, casais, as mães e os pais também que são monoparentais, se sua família só tem pai, se só tem mãe, não se intimide, esse festival também é para você, toda a família é para ser evangelizada. E a novidade desse festival é que vai ter um festival especial de forma muito particular para as nossos avós e avós também. Momentos muito profundos de laude, de adoração, de Eucaristia de áreas, artes, música, teatro, dança, um concurso muito bonito de talentos em família, você poderá viver esse festival da sua casa, através do seu celular, da televisão, do nosso blog, da nossa plataforma de formação, terá um festival internacional, vai ser em seis línguas, guarde a sua vaga, dia 14 a 18 de julho, não perca esse momento tão forte para podermos ser evangelizados profundamente, a descobrirmos a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.